Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów Telewizji Trwam. W naszym programie czas na rozmowy niedokończone, a dzisiaj tematem naszych rozmów będzie dziesiąty motocyklowy zlot gwiaździsty imienia księdza Łana Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego, Jasna Góra, 13-14 kwietnia 2013 roku. Między nami są również nasi szanowni goście, organizatorzy, uczestnicy tego, tego rajdu i nie tylko tego, bo to szeroka skala, w jaki, jaki Państwo też prezentują. Zacznijmy od Pana Wiktora Węgrzyna. Witamy bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Witam kochanych telewizów szczególnie serdecznie. Pan prezes, tak? Nie pomyliliśmy? Tak. Dobrze, cieszymy się. Ojciec Marek Kiedrowicz. Szczęść Boże. Jestem Franciszkaninem z Lęborka. Uczestniczę w rajdach katyńskich jako kapelan. No także zdarza się, że jest taka możliwość, żeby uczestniczyć w tych zlotach na Jasnej Górze, choć to jest niedziela, czasami niedziela palmowa, w przyszłym roku też chyba tak będzie. Wtedy trudniej, ale to ale, co możliwe. Ale duchem i tam, gdzie możliwe, zawsze, to zawsze, ojciec tak. jest obecny. Pani Katarzyna Wróblewska? Szczęść Boże, tak. Ja jestem i uczestniczką zlotów jasnogórskich i jak najbardziej rajdów katyńskich. Raz nawet miałam zaszczyt bycia organizatorem z lotu jasnogórskiego, także Doświadczenie już duchem. zebrane. Tego najliczniejszego tak. zresztą. Tak, pewnie dlatego, że to ja go organizowałam. <śmiech> 35 tysięcy motocykli. Podejrzewam, że dla którejś z kobiet rzeczywiście tam motocykliści przyjechali, być może też i dla mnie. Cieszymy się. Cieszymy się. I pan Leszek Rysak. Szczęść Boże. Również motocyklista jeżdżący w rajdach katyńskich. Również jeżdżący na Jasną Górę. Nie tylko na zloty, ale zlota w szczególny sposób uczestniczący. Historyk, który ma to zadanie, żeby czasami poprzypominać, co się drzewiej zdarzyło w miejscach, do których docieramy. Istotę, prawda? I, i myśl. I pan Jacek Ignaszewski, chociaż upominali mnie, że fajer, tak? Dobrze mówię? Znaczy, trudno fire, mówić to... o Jacku, mówi, przede wszystkim trzeba mówić o fajerze. No, taką ksywę mi kiedyś dali. Ja jestem uczestnikiem rajdów katyńskich trzech, na ostatnim razie jako kucharz i czy pomocnik kucharza. No i oczywiście też uczestnik z lotów jasnogórskich. Więc Jest... mamy cały... Od sześć. Od sześciu lat. Od sześciu lat. Więc mamy taki w tym naszym gronie, zobaczcie, cały asortyment od tych, którzy organizują bezpośrednio. Duchowa obstawa i kucharska, i ich pasja historyczna, nie tylko pasja, ale, ale, ale też i, i wszystko to, co łączy się z organizacją rajdu katyńskiego, ale też my dzisiaj chcemy mówić o tym motocyklowym dziesiątym zlocie gwieździstym, tak, na Jasnej Górze imienia księdza właśnie Peszkowskiego, który zmarł parę lat temu, w roku 2007, dobrze znany telewizją i, i myślę, że wielu, wielu osobom to Golgota wschodu, wschodu to, to ta jego cały czas zabieganie o pamięć o tym, co, co wydarzyło się tam na Kresach. To piękne 
zdanie, co on wypowiedział o sobie. Cóż ma więcej powiedzieć? Ja więzień Kozielska, niosąc pamięć i ból o was wszyscy moi zamordowani bracia. W imię Boga przebaczam, jako świadek proszę tylko prawdę, pamięć i sprawiedliwość. I to ostatnie zdanie, myślę, jest też takim waszym mottem, bo jak to się w ogóle zaczęło, że... Bo jest to już dziesiąty rajd. Zlot. Zlot, przepraszam. Rajd będzie trzynasty. Tak, no zaczęło się w taki sposób, no ksiądz Marek Doszko, nasz wiceprezes i kapelan twierdzi, że to inicjatywa odgórna była, prawda, że to się tak zdarzyło. W 2003 roku, dokładnie 23 czerwca, jechałem do Białegostoku, jechałem do redakcji miesięcznika Sybirak, kwartalnika właściwie Sybirak. I mijałem Radzymin i tak szybko jechałem, samochód przede mną wyprzedzałem, z boku wyjechał inny samochód, ja w niego uderzyłem e, właściwie bez hamowania. Obudziłem się w szpitalu, nie wiedziałem jak się nazywam, nie wiedziałem nic. Po kilku dniach wróciła pamięć, po tygodniu opuściłem szpital i się okazało, że jestem cały w jednym kawałku, że mocno poobijany, ale nic się nie stało poważnego. I tak spotkałem się z naszym przyjacielem, przyjacielem motocyklistów Rajdu Katyńskiego, księdzem Peszkowskim i mówię mu, że ojcze, pójdę piechotą do Częstochowy, jak te nogi podleczę trochę, bo to trudno wytłumaczyć w logiczny sposób, że ja żyję, no bo to przy tej szybkości to nie ma szans żadnych. Jak ksiądz mówi, wiesz, jedź motocyklem, weź jakich kolegów z sobą. No i tak się zaczęło. Ja mówię, to zrobimy zlot. No to zrób zlot. I... Rozmawialiśmy jesienią, znaczy jesienią, latem 2003 roku. W 2004 roku zrobiliśmy lot, zlot. 25 kwietnia 2004 roku. Pierwszy zlot motocyklowy gwiaździsty na Jasnej Górze. Ja ufundowałem takie wotum, które tam do tej pory w kaplicy, w kaplicy cudownego obrazu ono jest, wisi. Plało, padało piątek, sobotę, niedzielę. Przyjechał kolega, mój przyjaciel z Chicago, specjalnie na ten zlot. I tak właściwie nie wiem, czy, czy jechać. No jechać trzeba, bo organizujemy, ale taka pogoda, że chyba nikogo nie będzie. Wykazuje się, że jest 70 motocyklistów. Ci, którzy jeżdżą na rajdy katyńskie, już jeździli wtedy, więc dla nich to nie było jakaś takie... No, ta pogoda była do przyjęcia. To jest rzeczą normalną na rajdzie katyńskim. Weszliśmy do kaplicy cudownego obrazu przez zakrystię. Tam była jeszcze jakaś inna msza w tym czasie. Wyszliśmy po mszy. Odczytałem takie że, że, za, zawierzenie. zawierzenie, prawda? Po mszy lało wszędzie, sala ojca kordeckiego. Wszystkie sale pozajmowano, żeby się schronili. Nie było gdzie pójść. Postaliśmy trochę, rozjechaliśmy się do domów. I potem dostałem... Chyba wszyscy do mnie napisali, maila wysłali, telefonowali, że to fantastyczne, to niezwykłe, musimy to kontynuować. No i tak za rok był kolejny, drugi i tak dalej, do dziesiątego, prawda. Rozwijało się to fantastycznie. W następnym roku było 300 motocyklistów, potem było 800, potem było 3000, potem 13000. 
potem 15, potem 25, 27 i potem 35 tysięcy motocykli. Te cyfry, które ja wymieniam, to są informacje z komenda, od komendanta miejskiego policji w Częstochowie, bo ja zawsze pytam, ile tam było, wy tam macie sposoby, wy lepiej wiecie, prawda. To są takie cyfry. No, rozwijały się znakomicie, zupełnie. Kiedyś na taki zlot, bo to takie wydarzenie, to się trochę tam... Ciekawa sprawa, że tam nie było żadnej pomocy prasy, że to jeden powiedział drugiemu, to jest niezwykłe, przyjeżdżaj. I tak to się rozrastało. Prawda? Kiedyś się pojawił pułkownik, chyba Kornalewski się nazywał, to jest komendy głównej policji od ruchu drogowego, taki motocyklista, znany w telewizji i mówi do mnie, wie pan, to jest niezwykłe, co za samodyscyplina tych motocyklistów. Przecież ci policjanci miejscowi są bezradni. Oni to im patrzą, no co im mogą zrobić, prawda? A te dziesiątki tysięcy motocyklistów jedzie zdyscyplinowanych w sposób no, niezwykły. To, to jest... To, to się, ja jestem oczarowany tym, co, wy tu, co wyście tu zrobili, prawda? Takie opinie ze wszystkich stron. Pytałem komendanta, pewnie są skargi na nas, mieszkańców, no bo tak kłócamy, no bo w końcu nas przyjeżdża 35 tysięcy, to cała Częstochowa jest w motocyklach, prawda? Korki już 30 kilometrów przed Częstochową są korki motocyklowe. Powiedział, że bardzo niewiele. Tam ktoś dzwonił, że tam nie mógł przejechać ileś tam musiał czekać, jak ta parada nasza jechała. Tak ludzie są zachwyceni, ludziom się to podoba. Więc lot do Matki Bożej. Pani mówiła, że była też organizatorką, tak? Tego ostatniego, największego. To był tak. największy z tych dziesięciu? Tak się udało, że, że był największy. Bo co rok, rozumie, liczba się powiększa. Tak, tak. Jest, jest, jest to wzwyż. No właśnie, i, i jak to, bo tutaj Pan mówi, że rzeczywiście jest to organizacyjnie mobilizacja, też, też przecież no, jedziecie w szczególne miejsce, to nie jest zwykły zlot, prawda? Zlot, który mógłby być takim zlotem no, motocyklistów, pasjonatów, prawda? Bo to jest Wasza pasja, część życia, a dla niektórych nieraz pewnie całe życie te motocykle, cała ta otoczka, ta specyficzna też, też, też e, grupa ludzi, bo to, to, to są ludzie, jesteście ludźmi z taką konkretną pasją, tworzycie swoją wewnętrzną, ale też bardzo twardą grupę, prawda? Ja bym powiedziała, że to, to znaczy rzeczywiście jest tak, że ludzie nas postrzegają jako określoną grupę, z, czasami zamkniętą, czasami bardzo zakręconą, z różnymi pomysłami, ale wydaje mi się, że tak naprawdę jesteśmy odzwierciedlamy społeczeństwo. Jest ludzie wielu zawodów, jeżeli nie wszystkich zawodów, połucie reprezentowane prawidłowo dwie. Ponadto jest naprawdę... No, nawet ludzie o bardzo różnych poglądach i na wiarę, i na politykę, to po prostu to jest określone, określona pasja i wszyscy, którzy um, połknęli tego bakcyla, przyjeżdżają. Ale też myślę, że jeżeli to jest, tak patrzę z tej sfery, strefy Jasnej Góry, czyli z tego zlotu, no bo też to jest konkretna, taka możemy powiedzieć pielgrzymka, nie wiem czy to jest dobre słowo. Bardzo a, dobre, ale, ale, bardzo no, dobre. Ale jedziecie do Matki Bożej w sumie, prawda? Nie, to jest bardzo właściwe słowo, bo my jedziemy z pielgrzymką do Matki Bożej na Jasną Górę zawierzyć kolejny raz nasze zdrowie, życie. Tak, żeby opiekowała się nami w czasie, kiedy 
wyprawiamy się we wszystkie kierunki świata i na bardzo długie wyprawy i na króciutkie, te najbliższe. Czy jeżdżąc codziennie do pracy, czy wyjeżdżając z weekendy, czy jadąc na raj. Bo tak jak ten, ten zlot, on jest w kwietniu, prawda? Czyli to jest początek sezonu. Dokładnie. To jest pierwsza impreza, czy, czy impreza, źle złe słowo? Nie, bardzo dobre no słowo. To... Dla... Proszę ojca, Umówmy się, że prawda wygląda w ten sposób, że część osób jest niezwykle rzeczywiście mocno wierząca, prawda? I to jest absolutnie pielgrzymka, zawierzenie, oddanie się pod opiekę na cały sezon. A dla niektórych osób absolutnie to też jest impreza, czy też Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, prawda? No każdy, nazwijmy, są tacy ludzie, którzy różne sposoby wykorzystują do zabezpieczenia swojego życia. Ale my tak naprawdę chcielibyśmy, żeby na ten nasz zlot przyjeżdżali ci naprawdę wierzący, dla których Bóg, honor, ojczyzna, te słowa mają przeogromne znaczenie. I w takiej kolejności, tak? Także no, bywa różnie, ale my bywa jesteśmy różnie, ale otwarci. Jesteście tak? otwarci. Ojcze, no ojciec jest, jest księdzem, ale jest też jest człowiekiem, który w tym uczestniczy, pasjonatem, który też jeździ na, na motorze. Jako no, taka podwójna rola, myślę, no bo ksiądz zawsze jest księdzem, Podwójna, prawda? podwójna, tak, oczywiście. Natomiast rzeczywiście, tak jak Kasia powiedziała, Ci, którzy przyjeżdżają, przyjeżdżają z bardzo różnymi intencjami. My bardzo mocno podkreślamy to, że, że to nie jest zlot jakikolwiek, że on ma swój bardzo konkretny profil. Natomiast rzeczywiście przyjeżdżają także tacy, którzy no, uważają, że właśnie to, to, że tam ksiądz pokropi, to nie zaszkodzi, prawda? Niech, więc niech, niech sobie to będzie. Natomiast jestem święcie przekonany o tym, że Pan Bóg, mając swoje różne drogi dotarcia do człowieka, Czasami może właśnie dla kogoś takiego, kto nie, nie w pełni przekonany albo nie do końca z głębi serca, tylko właśnie z takiej utylitarnej potrzeby ochrony siebie na sezon, prawda, niech tam, tam jakiś anioł, stróż za mną lata, nie wiem jaki, nie wiem po co, ale lepiej niech on sobie będzie, to nie zaszkodzi. Ja jestem święcie przekonany, że to błogosławieństwo, które prosimy tam wspólnie, ta Eucharystia, która jest sprawowana na, na wałach jasnogórskich, że to jest też źródło łaski dla tych ludzi. Oni może czasem sobie nawet z tego nie zdają sprawy, że właśnie w tym momencie tej łaski doświadczają. I no to, są, to są te drogi Pana Boga, więc my tam jesteśmy jak gdyby do dyspozycji, że tak powiem. Że wiara przyrządzi się ze słuchania. Tak. To są, tak. Więc nawet to jest ten moment ewangelizacyjny, zobaczmy. No to, to jest tak. właśnie dla to, co mnie... ojciec mówił, że to jest otwarta grupa. Z jednej strony, z jednej strony z, z, o ko, konkretnym profilu, tak, gdzie miłość do Pana Boga, miłość do ojczyzny jest, jest bardzo mocno zaakcentowana. Natomiast jeśli ktoś tego nie odczuwa, a chciałby się tego nauczyć, może bez żadnego problemu do nas przystąpić. Wręcz, wręcz zapraszamy. Ten, ten zlot, który, który gromadzi się na Jasnej Górze, ma też swojego, no możemy tak powiedzieć, też patrona, który, ksiądz Speszkowski był też inicjatorem, tym, który jakby zachęcił Pana, ale z czasem przyjęliście, zmieniliście chyba. Tak, tak po śmierci księdza Peszkowskiego zmieniliśmy nazwę zlotu na, ksiądz, na zlot jasnogórski imienia radosne rozpoczęcie sezonu motocyklowego. 
Slot Jasnogórski im. księdza Ułana Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego. On był inspiratorem tego żylotu, to on wymyślił to wszystko. Ja tylko podchwyciłem, ja powiedziałem, jakie mam intencje. No chcę podziękować za to, że żyję, bo nie powinienem, prawda. I tutaj właśnie rola księdza Ułana Zdzisława Peszkowskiego, który był od, od początku, od pierwszego rajdu katyńskiego, naszym wielkim przyjacielem i patronem. Ja w sprawach trudnych zawsze szedłem do niego. Na Starym Mieście w Warszawie mieszkał, no więc tam miałem blisko, tam mieszkam również, prawda, i szedłem do niego i... I się naradzaliśmy, prawda? I właśnie to jego inicjatywa była, żeby ten zlot był inny. Żeby to nie była komercja polityczna, żeby tylko nie zakrzyczeli, jest Matka Boska i motocyklista. Żadnego handlu, żadnej promocji politycznej, prawda? Tutaj y, oczywiście spotkałem się z opiniami, że jak ksiądz mówi coś, co się władzy nie podoba, to to jest polityka. No to jest nonsens zupełnie, co działalność polityczna na czym innym zupełnie polega i to wystarczy zajść do, do, do encyklopedii, prawda, starszej zwłaszcza encyklopedii, w nowych może już zmienili, także wszystko się mogło zdarzyć, prawda. Więc to jest oczywiście kłamstwo, to jest próba cenzurowania tego, co ksiądz mówi, co my w ogóle robimy. Także tutaj ja obiecałem księdzu Zdzisławowi Peszkowskiemu, naszemu patronowi, że i słowa dotrzymam. Nie będzie zgody na żadne i to chciałbym, żeby słyszeli wszyscy, prawda, łącznie z panem prezydentem Matyjaszczykiem, który robi zamach na tą, na tą naszą, nasze zloty jasnogórskie. Od dwóch lat już, prawda, kiedy został prezydentem miasta Częstochowy, że nie będzie zgody i ten zlot będzie niezależny. Zupełnie bez komercji, bez promocji politycznej. Bo w historii tych dziesięciu ten dziesiąty, który będzie zlot, zeszły rok też był taki charakterystyczny, prawda? Bo tak. nie odbył się na Jasnej Górze, ale spotkaliście się w Gietrzwałdzie Matki Bożej również w miejscu objawień. No powód był prosty. Dowiedziałem się dosłownie 7 marca, czyli niecały miesiąc, trochę ponad miesiąc, prawda, że jest organizowany jakieś tam dni motocyklowe, że będzie handel, że będzie alkohol. Noc motocyklowa, 20% zniżki w nocy dla, w barach, pubach i dyskotekach. A następnego dnia rano jest parada z, jasnej, z górki, przeprośnej do Jasnej Góry, na Błoniach Jasnogórskie. No i kilkanaście tysięcy motocyklistów jedzie wtedy. Więc trudno wyobrazić, co będzie, kiedy, kiedy wyjdą grupa pijanych motocyklistów. No przecież tam będą coś robić w tym tym. Prawda? Masakra. W związku z tym zażądałem od pana prezydenta, spotkałem się z nim, żeby zmienił zdanie. Powiedział, że dwa dni potrzebuje, bo to duża firma, zarząd miasta Częstochowy. Czekałem trzy dni, unikał odpowiedzi, telefonowałem wielokrotnie. Podjąłem decyzję o przyniesieniu zlotu do Giedrzwałtu. Przyjechało mało motocyklistów, spodziewałem się więcej, przyjechało dwa tysiące, no ale wielu motocyklistów telefonowało do mnie. Ze Zgorzelca kolega dzwoni i mówi, słuchaj, no nie mogę przyjechać, bo ja w poniedziałek do pracy idę. A przecież jak się skończy msza po południu w niedzielę, to nie mam szans dojechania do domu, prawda? I wielu ludzi pojechało, wiem, że byli w Likeniu, wiem, że w wielu miejscach. Ja powiedziałem, słuchajcie, jedźcie do lokalnych swoich tam kościołów, poproście proboszcza, na pewno wam poświęci, nie ma, nie ma dyskusji żadnej, prawda? I, i, I tak będzie w tym roku, trudno. Ale nie dopuścimy do tego, żeby, żeby tam na tym Jasnej Górze, prawda, nie będzie precedensu, w ogóle nie ma zgody na to. Rozmawiałem, myślałem, że pan prezydent coś zrozumiał, pisałem do niego listy, prosiłem go o to, żeby nie ustala, bo ta sprawa nie jest w gestii motocyklistów częstochowskich, których on tam sobie zatrudnił, prawda. 
tylko to jest sprawa pana prezydenta, bo on decyduje kiedy co jest. Tak samo tym bardziej on się w to zaangażował sam. I w tym roku się sytuacja powtarza zupełnie. Z tym, że ja już legalnie już wiedziałem, oficjalnie nie robili pokryjomu przede mną, jak w roku ubiegłym, tylko w tej chwili powiedzieli, że coś takiego będzie. Da, no. No jest, to, jest, to, jest to tyle przeciekawe, że gdy w ogóle mówimy o, o Częstochowie, o tym co, co się tam dzieje, to też trzeba powiedzieć taką rzeczywistość, że, że co trochę są pomysły władzy lokalnej, a to o podatkach od, od pielgrzymów, a to o wielu, wiele innych spraw. No, zawsze to jest ciekawe, bo jak, w jakiej to ideologii chcemy działać, dlatego że kiedy przyjeżdża na zlot 35 tysięcy osób, prawda, to oni no, muszą coś zjeść. To jest są takie normalne potrzeby, tak jak każde. I to przecież wtedy też, też jest koniunktura samego miasta Częstochowy. Więc, więc to jest dziwne, że próbuje się tą rzeczywistość przywłaszyć, a szczególnie to, co myślę Państwo też tu mówią, że to jest zlot, który ma też charakter pielgrzymki, prawda? Że to nie jest... Chcielibyśmy, żeby miał wyłącznie charakter pielgrzymki. To jest jedyny zlot chyba na świecie, który jest inny jak wszystkie pozostałe, bo na każdym zlocie są jakieś tam atrakcje, jakiś tam striptease, jakiś tam handel, coś tam, piwo, alkohol. To jest jedyny zlot, gdzie nie ma tych rzeczy, prawda? Może stąd jego popularność tak dużo. Jedziecie w konkretnym, przyjeżdżacie w konkretnym celu, Prawda? I, i, i... A, a dla Pana, jak, jak Pan to przeżywa? No bo Pan ile razy już uczestniczył w samym zlocie, tym, tym na Jasnej Górze? Sześć razy, teraz będzie siódmy raz. No jak, ja tam przyjeżdżałem, to w ogóle tego trzeba zacząć, że tam nie tylko przyjeżdżają wierzący, też moi znajomi, moi koledzy przyjeżdżają, niewierzący. Ale przyjeżdżam ten zlot, żeby się spotkać. Tak jak kiedyś się mówiło nawet, jeść i pić na Berdyszów, tak? No. Tutaj w środowisku motocyklowym przez całą zimę człowiek siedział w domu i wiedział, że pojedzie do Częstochowy, zawsze spotka kolegę w Częstochowie, znaczy na Jasnej Górze. Się umawialiśmy z chłopakami tam z gór czy skądś, a spotkamy się w Częstochowie, pogadamy po, po, po tej całej zimie. Zresztą chciałem jeszcze powiedzieć taką rzecz, że to się też sytuacja powtarza. To są te same środowiska, prawda? Bo Kiedyś w Warszawie był organizowane, było organizowane rozpoczęcie sezonu, to było jakieś 15 lat temu i to organizował to rozpoczęcie sezonu Klub Kardan. To był klub miłośników starodawnej motoryzacji, tam Maruda, ich tam, ten wozy cały, takim pięknym sokołem odrestaurowanym jeździł. No i to w takich polskich motocyklach jeździli. Organizowali na terenach SGGW zlot, rozpoczęcie sezonu. I oni to z tego, że oni to organizowali na terenie, raczej ich siedziba w ogóle była na Ursynowie, to ja tam się trochę z nimi związałem. I to było tak, że jakieś 15 lat temu ktoś im odmówił terenu przed samym już zlotem, przed samym rozpoczęciem sezonu, ktoś im odmówił terenu. I oni raczej wtedy pojawiła się grupa ludzi, która powiedziała, że ktoś tam na, w okolicach Bemowa ma jakieś tam tereny, żeby do niego pojechać. No, część pojechała, my tam nie żeśmy nie pojechali oczywiście. Już za ten rok były był rozpoczęcia sezonu na Bymowie. I przejęli cały ten zlot. Oczywiście potem, żeby wjechać na ten, na ten zlot na Bymowo, trzeba było bilety kupować. Płatny, płatny zlot. Jak my żeśmy tam robili, na tym, znaczy tam chłopaki z Kardana robili na tym na SGW ten, ten zlot, to tam normalnie można było ognisko sobie rozpalić, też jakieś takie kameralne, raczej kameralne, no, takie, takie towarzystwie, prawda, swoim. Można było sobie ognisko rozpalić, kiełbasę sobie łupiec. 
taki normalny zlot. Tutaj zrobili oczywiście wszystko płatne i, i okazało się, że tym, że tym y, organizatorem tego zlotu na Bemowie jest poseł plat, y, radny Platformy Obywatelskiej. No i do tej pory organizuje te zloty, teraz jedzie. Bardziej komercyjne, prawda? To... Tak, tam, tam, teraz tam oczywiście mile widziani są politycy, chyba Hanna Krokiewicz walca, więc chyba tam jakoś była z tego co ja tam nie jeżdżę, tylko tak. Więc jest to, to taką mamy no, zupełnie inne rzeczywistość tak, tak, na Jasnej Górze, znaczy, prawda? To jest... to jest bardzo istotna kwestia tych dwóch sfer, sakrum i profanum. Wiadomo, że jedno, jedną wielką wartością jest spotkanie. Tutaj bardzo ważne jest spotkanie nie tylko motocyklistów, tak jak Fajer wspomniał przed chwilą, ale spotkanie z Matką Bożą. To jest pielgrzymka. I to, na co zwracał Wiktor uwagę, ta sfera sakrum. Staramy się, żeby profanem nam tego zlotu nie zepsuło, bo nie jest... Ja rozumiem, że można patrzeć na 35 tysięcy motocykli, ponad 50 tysięcy motocyklistów jako niesamowity potencjał komercjalny. Ale na tym polega wartość tego, do czego zachęcamy motocyklistów z całej Polski, z całego świata, że tutaj odkładamy na bok te wszystkie sfery związane z komercją. Oczywiście należy zjeść, należy poślić się przed, w czasie podróży, przed podróżą. Dlatego myślę, że restauratorzy, właściciele sklepów w Częstochowie nie mieli pretensji do nas zbytniej, że na Jasną Górę przyjeżdża tylu aż motocyklistów. Z drugiej strony to jest tak, że ktoś by powiedział, no łatwo będzie zarobić na tym, jeżeli dołączymy coś do tego, a dodamy atrakcji, a to, a tamto. Dla nas największym, największą wartością można by było powiedzieć, najważniejszą atrakcją. Nie jest to, że możemy gdzieś kupić na jakimś stoisku motocyklowym coś tam, bo bazary motocyklowe mamy regularnie. Wszędzie. W całej Polsce również. W tym przypadku mogę mówić o Warszawie. Za parę dni będę też mógł udać się na tory wyścigów konnych na Służewcu i tam coś kupić, dokupić do sprzętu motocykla. Natomiast najważniejsze dla nas jest spotkanie na Błoniach Jasnogórskich z Matką Bożą. I dlatego to jest pielgrzymka, dlatego tak bardzo mocno podkreślamy ten charakter odrębność, spotkania. prawda? Od... Nie odrębność. Znaczy, chodzi o ten, od tej komercji, prawda? Od, 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 tak, od tego. odchodząc. Jest jeden element, który w czasie naszego zlotu jest dla nas również ważny i wiąże się z kwestiami związanymi z darem. Rozprowadzamy znaczki. Znaczki, z których Cały dochód jest przeznaczany na pomoc Polakom na wschodzie. W momencie, kiedy jeździmy rajdem katyńskim, my przekazujemy tę pomoc. Zwykle, to zresztą jest na naszych plakatach od wielu lat, jest bardzo prosta zasada. Ofiaruj nie mniej niż 20 zł, a otrzymasz znaczek, który potwierdza Twoją obecność na zlocie jasnogórskim. I to jest... Jedyne w naszym przypadku odniesienie do spraw, nazwijmy sobie to, ziemskich. Tego, że staramy się zdobyć w ten sposób fundusze. Tylko, na... tylko przez tą rzeczywistość pomagacie, prawda? Bardzo, staramy się. Bardzo konkretnie to jest. Wszyscy, wszyscy motocykliści, którzy 
uczestniczą w locie, którzy w ten sposób włączą się w to działanie, w tę zbiórkę publiczną, bo to tak wygląda w wymiarze formalnym, mogą też się włączają w pomoc. Konkretna, prawda? Czyli, tak. czyli to jest też kolejny owoc tego, tego zjazdu, że, że gromadzicie się u Matki Bożej w takiej dużej liczbie, ale też jakby nie pozostajecie na tym, żeby wypraszać tylko dla siebie łaski na ten rok kolejny, prawda? Ale podejmujecie, że jeszcze my coś damy z siebie o, o tych, o których warto, trzeba pamiętać, prawda? To może jest to... ważna rzecz jedna, że to są wszystko wolontariusze, że każda złotówka zebrana na tym zlocie jasnogórskim jest przeznaczona na wschód, na kresy Rzeczypospolitej. Myśmy ufundowali dziewięć pomników Jana Pawła II i są postawione trzy na Białorusi, sześć na Ukrainie. To trzeba zobaczyć radość. Polaków, bo katolik to jest Polak, polskiego pochodzenia, tam zobaczyć radość. Ja byłem, ja to widziałem. To jest najlepszy dar, jaki możemy im dać. Bo my nie odmienimy ich losów za te pieniądze, które mamy, prawda, tam. Także, także dar jakiś symboliczny, że pamiętamy o nich, że ich kochamy, że jesteśmy razem z nimi. To jest ważne. No, kupujemy książki przede wszystkim, bowiem kresy są ogołoczone. Bo jak to miał polską książkę, to jechał na Syberię, prawda. Bez tego jechali, tam zabijali ludzi. Także, także my tam przywozimy im z powrotem tą książkę, różne symbole prawda, polskości. Biało-Czerwona Chorągiewka znaczy dla nich bardzo, bardzo wiele. Odnośnie do, do, do ojczyzny, do tej ziemi związanej nie tylko, nie tylko z życiem, ale z całą historią i tradycją, prawda? Tutaj książka, książka, która jest przekazywana do bibliotek parafialnych, do bibliotek polskich szkół, książka polska, lektury, klasyka. To jest ten dar, który możemy przekazać, który umacnia naszych przyjaciół, naszych rodaków, którzy tam na Kresach mieszkają. Pamiętajmy, oni nie są Polonią, to są Polacy, którzy tam znaleźli się nie dla, poza granicami administracyjnymi Polski, nie dlatego, że taki był ich wybór, tylko dlatego, że historia i decydenci decydujący o kształcie geopolitycznym świata tak zadecydowali. W związku z tym oni nagle znaleźli się poza, poza administracyjnymi granicami. Właśnie to jest, to jest też dobrze. Jak pan jako historyk to doskonale ujmuje, bo poza granicami administracyjnymi, prawda? Bo przecież pięknie, administracja pięknie, się zmienia, prawda? Ale pięknie, ojczysta ziemia to... Pięknie mówią. Zresztą to przyjęliśmy i tak na to patrzymy. Oni mają Polskę w sercu. W związku z tym, jak do nich przyjeżdżamy, to przyjeżdżamy do Polski, bo przyjeżdżamy do ich serca. Pyta się pani, tam jeden z kolegów pyta, przybyłem świadkiem tej rozmowy na cmentarzu w Grodnie, gdzie jest jedyny pomnik katyński poza granicą wschodnią Polski. Dlaczego pani do Polski nie wróci? To jest kobieta, staruszka, pani z opaską biało-czerwoną, Armia Krajowa Grodno. A synku, gdzie ta Polska? Tam czy tu? Moja Polska jest tutaj. Popatrz, ten cmentarz tam dalej jest grób mojego ojca, którego w 67 roku zamordowali komuniści. Tam moja babcia leży. Moja Polska jest tutaj. Mówią przepięknym polskim językiem śpiewnym. To ja jestem 
oczarowany wschodem, zupełnie tymi Polakami. No przecież ten zespół kresowy e, żytomierski, prawda, Poleskie Sokoły, no jest, Żytomierz odpadł po pierwszym rozbiorze Polski, już od Polski, a zachowali przepiękny polski język. Śpiewają piękne polskie pieśni. Jak śpiewają? Myśmy ich dwukrotnie zapraszali na rajdy katyńskie, stąd ja prosiłem na zloty jasnogórskie. Stąd ja sugerowałem jeszcze poprzedniemu panu prezydentowi Wronie, żeby zrobić e, taki festiwal pieśni kresowej, że może właśnie to będzie dla mieszkańców dar od nas, że my zaprosimy jeden, dwa zespoły z tych składek, prawda? A bo to jest wydane pieniądze na kresy zresztą. Także zgodnie z naszym statutem. I może miasto zaprosi, są jakieś sale, koncerty, teatr, żeby tych ludzi, może inne miasta przejmą i to będzie jakiś objazdowy, że można coś z tego zrobić, prawda? Tym bardziej, że Częstochowa jest miastem, miastem siostrzanym, tak zwanym winnicy na Białorusi, na Ukrainie. Na Ukrainie. I tam są polskie zespoły, my tam jeździmy, mamy tam przyjaciół, bardzo wielu właśnie winnicy. Dzisiaj, dzisiaj w rozmowach niedokończonych podejmujemy ten temat dziesiątego motocyklowego zlotu gwieździstego imienia księdza Ułana Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego. Jasna Góra, 12-14 kwietnia 2013 rok. Mamy też plakat, tak. prawda? Może, tak. może panie Wiktorze Jeżeli byśmy można, pokazali. Ja chętnie go pokażę. Myśmy go rozprowadzili po Polsce. Poszło 5 tysięcy plakatów w Polskę, prawda? Tam pewnie w wielu miejscach on jest, poza pośrednio naszych, naszych motocyklistów, kolegów z rajdu katyńskiego. I to jest właśnie ten plakat. Może ja skorzystając z okazji zaproszę wszystkich kochanych telewidzów, wasze rodziny. Ktokolwiek ma dwa kółka i motorek jakikolwiek, prawda? Czy to będzie motorower, czy to będzie Goldwing, prawda? 1800, przyjeżdżajcie. 13, 14, 13 jest w sali Ojca Kordeckiego spotkanie motocyklowe, potem apel jasnogórski. I najważniejsze, msza święta motocyklowa na Błoniach Jasnogórskich o godzinie 12, w niedzielę 14. Rozpoczynamy, kto może wcześniej, niech przyjeżdża na górkę przeprośną. Stamtąd o godzinie 10 ruszy parada na Jasnogórskie Płonia. Zapraszamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. I teraz za chwilę zaprosimy naszych radiosłuchaczy, przepraszam telewidzów. A, a ja może zanim... jeszcze jedno, przepraszam, że ja przerywam tak. w takim razie. To jest bardzo ważne dla mnie, szczególnie w tej sytuacji. I jeszcze jedna, to jest, cytuję plakat, i jeszcze jedna prośba. Jeżeli słowa Bóg, honor, ojczyzna dla Ciebie nic nie znaczą, jeżeli nie potrafisz zachować się w kościele, nie przyjeżdżaj. Jasnogórski zlot nie jest dla Ciebie. Tak uważamy. Bardzo dobrze było, kiedy był yy, na Bemowie, prawda, ten ze striptisem, ten, 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 w tym samym czasie. Kto chciał, jechał tutaj. Kto chciał do Matki Bożej, Królowej Polski, jechał na Jasną Górę. Cały też system wartości, prawda? Wszystko. Bardzo dobrze. Ca całe życie. Też, się, też, też oddanie i Bogu, Ojczyźnie, Kościołowi. To wszystko jest powiązane. Zanim telefony, to jednak mamy przerywnik muzyczny. Bardzo zapraszamy. Kreślam dziś do Ciebie kilka słów Chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów 
Išla stan za tebe ten ostatní raz. Żegnaj już kochanie, na mnie czas. No są wciąż te same, miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Ta chwili chce się żyć Wszystko jest nieważne, byle być Lecz wyboru nie dał dobry Bóg Stoję dziś u kresu moich dróg Każą nam wysiadać, to już tu ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia. Trwają nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj mówimy o dziesiątym motocyklowym zjeździe gwiaździstym na Jasnej Górze imienia księdza Ułana Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego. I mamy też jedno piękne zdjęcie, prawda, panie Wiktorze? Tak, symboliczne, bo to jest pierwszy rajd katyński. Może za chwileczkę zobaczymy to zdjęcie również w telewizji na naszych ekranach, kiedy ksiądz Peszkowski odprawiam przez świętą, tak? Na... Był z nami był... w Katyniu przy cmentarzu polskim cmentarzu. To był pierwszy, pierwszy rajd katyński, tak? Ksiądz Peszkowski pojechał z nami wtedy. Pociągiem, ja go z Worca tak, tak. odebrałem, przywiozłem. Prawda? O, mamy to zdjęcie. Nie, to nie jest. To, Jeszcze, to, jest... to jest 2006 rok, rok przed śmiercią w Miednoje, kiedy również ksiądz Peszkowski przewodniczył przy, przy świętej, przy świętej, ale w Miednoje. Miednoje. To też jest Miednoje. To są tutaj właśnie te zdjęcia. Kochani, dla, nasi, dla naszych widzów też przypomnijmy, bo może, ale myślę, że dla większości jest, jest ta historia znana życia księdza Peszkowskiego, prawda? To to cudowne też, no, tak trzeba określić, ocalenie w Kozielsku, że, że nie został wywieziony do, do Katynia, do tych miejsc zbrodni. Znaczy został w ostatnim transporcie z Kozielska, był dowieziony do Gniezdowa, natomiast stamtąd zostali przewiezieni do Pawisze w Boru i potem, potem już dalej armią Andersa na, wyszedł z nieludzkiej ziemi. Potem rozpoczął 
już po wojnie rozpoczął, rozpoczął studia w seminarium I święcenia. święcenia tak i, i potem. Zresztą trzeba dodać jeszcze jedno. Ksiądz Ścisław był harcerzem. I to bardzo ważne, dlatego, że w momencie, kiedy... Mamy to, to, to zdjęcie, prawda? To jest o to tak, chodziło, tak, tak? Tak, o to zdjęcie chodziło, tak. To jest I pierwszy, pierwszy radkajtyński. Pierwszy I to jest tak, że również do jego zadań, które, do których został oddelegowany w Armii była opieka nad młodzieżą, również opieka nad harcerzami. I tę opiekę sprawował cały czas, później będąc również kapelanem harcerzy. I moje pierwsze spotkania z księdzem Peszkowskim to były właśnie spotkania harcerskie. Cieszymy się, bo to też ta, ta postać przez, przez to, że, że wy też gromadzicie się na tym zlocie na Jasnej Górze, górze, to ona jest nieustannie też żywa. No i oprócz tego cały rajd katyński, który o, oprócz tego charakteru czci, pamięci, modlitwy, prawda, też jest związany z tymi, którzy, którzy walczyli o tą pamięć, bo bo, bo to były czasy, kiedy też kiedy o tej pamięci nie wolno było mówić naszej ojczyźnie. Zapraszam naszych telewidzów do telefonów i numery do naszego studia 56 kierunkowe do Torunia i cztery numery 657 0011 657 0012 657 i 657-0014 oraz telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne dla tych, którzy posiadają tego operatora 536-6300 i 536-6400. Bardzo serdecznie oczekujemy na, na Państwa głosy, telefony, pytania może do, do organizatorów, do uczestników tego zlotu na Jasnej Górze, który, który już za niecałe 10 dni. 10 dni. Pogoda, żeby była... No, patrzymy, patrzymy. Jeszcze jedna sprawa. Pogoda jest rzeczą ważną, ale dla motocyklisty, dla mężczyzn Prze i dla wspaniałych kobiet nie ma złej pogody. Och, Wiktor, w ostatniej Jeżeli chwili się uratowały. Mam nadzieję, że nie będzie śniegu. No to nie ma problemu żadnego. Temperatura nie ma żadnego znaczenia. Deszcz nie ma znaczenia. Są, są ubrania tak znakomite w tej chwili, że każda, każda pogoda jest dobra. No głównie hard ducha tak naprawdę nas trzyma, bo nie ma ubrań nieprzemakalnych. To jest no tylko tak. kwestia ile dni pada. Także oczywiście ci, którzy mają bardzo dobre ubrania, dopiero przemiękają na przykład trzeciego dnia. Ci, którzy mają gorsze ubrania, przemiękają od razu. Natomiast no taka jest w nas zawziętość, że pojedziemy tak czy inaczej. Jedyne, co nam przeszkadza, to rzeczywiście śnieg i lód. Ale to głównie z tego powodu, że jednak dzisiejsze motocykle mają na tyle dużo mocy, że po prostu zrywają przyczepność. A no, nie mamy, no, przynajmniej nie wszyscy mamy opony zimowe czy z kolcami, prawda? Bo gdybyśmy mieli to, to, to śniegi, to, to też by nie było problemu. Ja pamiętam taki rajd katyński, już nie pamiętam numeru tego rajdu, chyba siódmy albo ósmy, że wcześniej... Kiedy 13 dni, 13 dni z 16 dni padało. I pamiętam, jechaliśmy z Dyneburga na Łotwie do Katynia. Droga wzdłuż, po raz pierwszy jechałem tą drogą, na mapie byłem. Nie wiedziałem, jaki tam będzie stan tej drogi, ale tak postanowiłem, pojedziemy, zobaczymy, co się stanie. Na granicy nas trzymali, Rosjanie, chyba 10 godzin, może dłużej. W Ulewie staliśmy, lało straszne. Ja tam przejechałem w jednej pierwszych 
wsiadłem w restauracji, tam przyjechało 15, mówię jechać, ty jesteś szef, prowadź, jedź do, do Katynia i tam rozstawiajcie namioty. Ja pojechałem w ostatniej grupie, przyjechałem o drugiej w nocy do Katynia. Nie dało się rozstawić namiotów, oczywiście tam, gdzie jest to nasza, nasze miejsce, takie tuż przy cmentarzu, jakoś znaleziono im tam jakieś koszary, ZOMO, coś takiego, tego omonu zdaje się to było i tam i zakwaterowano, ale tak jechałem i tak myślałem, droga straszna, rozkopana. Ja tym ciężką maszyną, Goldwingiem, tam po tych wertepach, tam dziury, rozbudowa drogi, bo błocie po glinie i tak sobie myślę, no... Kto tu jeszcze raz przyjedzie na ten rajd katyński, prawda? Zobaczymy, co się stanie. Tak już zrezygnowany byłem. Okazuje się, że ludzie, którzy przyjechali wtedy, pamiętają do dzisiaj ten rajd, że tak serdecznie związał uczestników tego rajdu właśnie ten niezwykły wysiłek. Także, także ta pogoda naprawdę dla motocyklisty nie jest nie straszna. Takim... Proszę pamiętać o tym, co ja w tej chwili mówię, prawda? Wszystkich naszych słuchaczy. Pogoda nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli będzie zła, nie szkodzi. To większy odpust będziemy mieli. Większa ofiara to i większe błogosławieństwo dla Was. Odbierzmy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, telewizja trwam. Halo? Nie, wy niepochwalony jest Chrystus. Na wieki wieku wam. Kogo gościmy? Eee, pokój Wam wszystkim. Z tej strony Przemek Napieczyński z Mrągowa. Witamy Pani Przemek. Eee, doktorek z klubu Burgmania. Poznajemy Przemku, poznajemy i pozdrawiamy. W każdym czasie chciałem powiedzieć wam, że dzięki Panu Bogu i opatrzności Maryi, tak jak wiecie, miałem wypadek w 2011 roku, wracając ze zlotu i właśnie wtedy pijany kierowca mnie walnął, ale już w tej chwili zaczynam chodzić bez kul, bez żadnych podpórek, to wszystko dzięki opatrzności Bożej i stawienicy Maryi. Także jestem z wami myślami. Spotkałem się z braćmi z rajdu Katyńskiego i siostra w ubiegłym roku w Gietrzałdzie. A teraz w tym roku nie pojada. Na przyszły rok obiecuję, że już będę na tyle sprawny, że Będę w stanie praktycznie dojechać, pojechać na ten zlot i spotkać się z Wami. Serdecznie pozdrawiam szerokości dróg przyczepności oraz... Przemku, Przemku bo, ty, o, bo Ty mówisz o kulach i o tym, że już, już powoli chodzisz, ale przyznaj się szczerze, co tam w garażu stoi? A w garażu właśnie e, chcę się pochwalić, że już stoi następny o. motor, który kupiłem z klubu Burgmania e, od kolegi z Suwałk. Także nie załamuję się, nie poddaję i właśnie dzięki opatrzności Bożej. Dziękujemy Ci za dobre słowo i wspieramy Cię też. Trzymaj I dobrym słowem i modlitwą. I ucałowania dla mamy. Dziękuję mamy. bardzo również. Mama pozdrawia akurat Kościoła. Pozdrawiam. Pozdrawiam Was jestem z nami. Pozdrawiamy Panie Przyjosławie. Zdrowia życzymy też powrotu do pełnej sprawności. No, słuchajcie, w doli nie doli też nieraz. Tak, 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 to prawda. U nas nawet jest trochę łatwiej czasami o niedole, bo mamy o połowę mniej kół. I jak mamy o połowę mniej kół, to czasami jest mniej stabilnie i musimy myśleć za całe towarzystwo e, dookoła na drodze. 
Przemek miał rzeczywiście niesłychanego pecha, bo trafił na kompletnie nieodpowiedzialnego człowieka, na pijanego kierowcę, na kierowcę zabójcę i to się dla niego skończyło tym, że walczy już trzeci rok o Najpierw walczył o życie, a potem o powrót do sprawności jako takiej sprawności. Takie podejmujemy ryzyko i być może też dlatego jest dla nas oczywistym, że bez opieki, opatrzności, bez zawierzenia się Panu Bogu daleko nie pojedziemy. A też taka niezwykła historia, ponieważ... Przemek wspomniał, że on jest z Mrągowa, więc niedaleko nie Gieczwałdu. Tak. W zeszłym roku, kiedy rozmawialiśmy, on mówi, no właśnie, Matka Boża przyjechała do mnie, więc, więc miał dużo bliżej, dzięki czemu mogliśmy się wtedy spotkać właśnie tam w Gieczwałdzie, bo na samym górę nie byłby w stanie dojechać. Więc, więc trzeba Pana Przemysława też omandlać. Na tak, pewno tak. będzie się na Jasnej Górze za niego modlić też, żeby w przyszłym roku już dotarł razem z Wami. Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo, telewizja trwa. Halo? Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Andrzej Waszczykowski się kłania. Witamy Panie Andrzeju, prosimy bardzo. Andrzej, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Jesteśmy już na, na wizji, proszę bardzo. Yy, jestem pełen podziwu i szacunku dla Państwa wytrwałości, że tak kultywujecie tą więź między Polonią yy, za granicą i po, Polonią w Polsce. Mam, żeby nie przedłużać, mam takie krótkie pytanie do jednego z panów, który wspominał o winnicy w Ukrainie. Ja od 13 lat staram się taką niewielką kwotę przekazać na parafię winnicy prowadzoną przez księdza Krzyszkowskiego, który ma 13 lat temu miał 160 parafian. Proszę sobie wyobrazić, 160 parafian i odbudowywał, odzyskany od władz ukraińskich kościół. Mam uprzejmie pytanie do pana, który yy, mówił o winnicy, jeżeli państwo tam byliście, czy macie może jakieś informacje właśnie o tym kościele? Serdecznie pozdrawiam telewizję Pan Radio Maryja i Ojca Dyrektora. Dziękujemy Panie Andrzeju, również pozdrawiamy. No jesteśmy w winnicy praktycznie od kilku lat każdego roku. Nawet tam uczestniczyliśmy w paradzie rocznicy ileś tam lecia, prawda, miasta Winnicy. Jesteśmy tam niezwykle serdecznie witani przez prezydenta miasta, przez władze miasta, przez księży. Natomiast ja nie pamiętam tego kościoła, tam jest kilka kościołów chyba, może tyle, że ktoś będziesz... To znaczy, przy kontakt mamy przede wszystkim z ojcami, będąc w Winnicy. Natomiast wiemy, że kontaktują się z nami parafianie ze wszystkich Polacy ze wszystkich kościołów winnickich. No i tutaj jest kwestia po prostu taka, że będąc tak krótko właściwie przejazdem, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich miejsc. To zresztą jest od wieloletni, w cudzysłowie powiem, problem rajdu katyńskiego, że wielu przyjaciół na nas czeka, natomiast nie do wszystkich możemy co roku dotrzeć. Stąd niekiedy ogromna ich cierpliwość, a potrafią czekać naprawdę niewyobrażalnie cierpliwie. A jest to też takie integrujące, prawda, bo oni czują tą więź. Tak My ja... jako, jako, jako ludzie jednego narodu, ojczyzny, prawda, tutaj... chociaż w innych miejscach. Znaczy, ja zawsze tutaj w tym momencie przywołuję przykład Brachiłowa, gdzie czekają i mówią, deklarują, Będziemy czekać nawet dwie, trzy doby, byle byście tylko przyjechali. 
tam jest tak, że jest to maleńka miejscowość na trasie. W związku z tym, no niestety, jedziemy zwykle z pewnym poślizgiem. Nie, nie potrafimy, nie jesteśmy w stanie dokładnie sprecyzować, o której jesteśmy. Jeżeli jest to środek tygodnia, to czekają na nas zwykle babcie i wnuczęta. Jeżeli tak jak ostatnio byliśmy w weekend, to wtedy społeczność jest bardzo duża i są to naprawdę niezapomniane spotkania. W zeszłym roku również też a propos czekania na Litwie, w Gliciszkach, czekali na nas ci, którzy nie mogli spotkać się z nami na cmentarzu. Czekali na drodze i czekali na nas z herbem, z flagami i rzucali nam kwiaty pod motocykle. To są naprawdę niesamowite spotkania. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, telewizja trwam. Nie będzie pochwalony z Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witam z tej strony Marcin z Lubartowa, z Lubelszczyzny. Chciałbym się taką podzielić też refleksją, bo troszkę z takiej innej strony, że tak powiem. Chciałbym na temat rajdu Katyńskiego powiedzieć taką moje przemyślenie, że dla wielu motocyklistów rajd Katyński był jakby takim początkiem takiej przygody motocyklowej, bo w moim przypadku było tak, że nigdy wcześniej nie jeździłem na motocyklu, nigdy wcześniej nie miałem w ogóle żadnej styczności z motocyklem, a gdy trafiłem w internecie na informacje o rajdzie Katyńskiej, to po prostu ze względu na chęć uczestnictwa w rajdzie Katyńskiej Katyńskim zrobiłem prawo jazdy i miałem zamiar pojechać. Co prawda do tej pory nie udało mi się zrealizować tego jeszcze marzenia, nie, nie udało mi się z wami pojechać na rajd katyński, ale sam fakt uczestnictwa w tym zlocie na Jasnej Górze czy przeżywanie każdego rajdu katyńskiego po prostu powoduje, że jakoś to moja pasja motocyklowa w takim kierunku idzie też bardziej duchowym. Także to chyba tyle. I pozdrawiam wszystkich motocyklistów i widzimy się w tym roku. Szczęść Boże i dziękuję. Zapłać ja panie Zapraszamy na Zlot Jasnogórski, na Rajd Katyński. A... Marcinie, wskazałeś, wskazałeś bardzo ważną rzecz, bardzo ważną informację przekazałeś, że to nie jest tak, że kupiłeś motocykl i od razu jedziesz. Przygotowujesz się. To jest ogromna wdzięczność dla ciebie nasza za to, bo zawsze jadąc Jadąc w grupie, tak jak zresztą były przed momentem pokazane migawki z ósmego rajdu, to jest tak, że jadąc w grupie my zawierzamy sobie również życie i zdrowie, bo każdy najniższy błąd może zakończyć się po prostu tragicznie. Stąd też pewien poziom umiejętności, również umiejętności jazdy w grupie, które jest niezmiernie ważne w chwili, kiedy wyjeżdżamy. Także z jednej strony Marcinie zapraszamy szerokości i żebyśmy mogli jak najwięcej razem jeździć, a z drugiej strony dziękujemy Ci, że cierpliwie przygotowujesz się do rajdu, bo to ważne, ta odpowiedzialność jest bardzo zanim, ważna. Zanim odbierzemy kolejny telefon, jeszcze takie krótkie pytanie, bo też nawiązujemy do rajdu katyńskiego. Rajd katyński ile gromadzi Was motocyklistów? Już przyjechało ponad 500 w ciągu 12 lat. Bardzo... No, najliczniejszy był Dziesiąty, dziesiąty rajd. Tak. Było 120, 109 motocykli, 128 uczestników. E, najmniej listy były trzeci, wtedy, kiedy miałem wypadek i nie pojechałem, prawda? Tady było chyba 
12 czy, czy 13 uczestników prawda, pojechało wówczas. No, zakładamy, że do 100 motocykli, choć jak będzie więcej, zobaczymy, pomyślimy. Prawda? Też, są, też tam zauważyłem, że na ten rajd jeżdżą motocykliści, którzy tylko mają motocykl, żeby na rajd pojechać. Jedzie na rajd, po razie stawia motocykl do, nas, do, do jasnej góry, jedzie na jasną górę na rozpoczęcie sezonu, potem czeka do rajdu i tak jak ich znam, to gdzie się spotykaliśmy, to nigdy motocyklem, tylko na razie ich widziałem motocyklem. Mają taką swoją tak to ideę, swoje, swoje pieniądze. To jest też dobry, dobry sposób. No, kupić sobie po prostu motocykl, żeby uczestniczyć w rajdzie. To jest fajna sprawa. I zdobywać umiejętności. Znaczy, to jest bardzo ważne. Bo bez to tego to... Znaczy, tutaj to... mamy kilka takich swoich powiedzonek, tak jak tak. mówiliśmy przed chwilą o stroju i pogodzie, to zawsze mówimy, że nie ma złej pogody, jest tylko źle ubrany motocyklista. Natomiast jeżeli chodzi o umiejętność styl jazdy, jazdy tak. i styl jazdy, to enduro to jest nie motocykl, tylko umiejętności motocyklisty. Tak. Ja przyjechałam pierwszy swój rajd katyński na motocyklu, który po rajdzie już się okazał motocyklem enduro. Natomiast przed rajdem byłby zaliczany do bardzo ciężkich kruzerów, bo on z fabryki ważył około 380 kg, to był intruder C1800, tak, nie 800, tylko C1800, także to był klasyczny, piękny, wielki motocykl. Ja jechałam jeszcze z pasażerem, no dwie dziewczyny z drobnymi jakimiś skarbami w sakwach, jak to potrzeba na dwa, trzy tygodnie, więc cała ta osada, jak ja to mówię, wyważyła 640 kilo, także to był taki mały fiat na dwóch kołach. I gdybym wiedziała tak naprawdę chyba na co się decyduje, albo inaczej, gdybym widziała te drogi, to te drogi by mnie tak wystraszyły, że ja bym nie pojechała tym motocyklem. Ale tak naprawdę okazało się, że motocykl przejedzie praktycznie wszystko. Ważne jest, co umie motocyklista i co ma między uszami. Jeżeli między uszami są zalążki takiego materiału myślącego, to jest szansa, że, że przetrwa że nie zrobi ludziom żadnej kłopotu i krzywdy i że będzie wszystko dobrze, bo drogi bywają naprawdę różne i to trzeba wziąć pod uwagę. Trzeba umieć jeździć po różnych nawierzchniach. I czy motocykl lekki, czy ciężki, on to naprawdę przejedzie, tylko motocyklista musi umieć yy, mieć technikę pokonywania tych różnych nawierzchni. Nie, jakby nie lutować się z motocyklem, nie denerwować się, kiedy on się porusza, buja, no po prostu, ale to też kwestia doświadczenia, tak? Bo, bo to może się, każda taka zmiana nawierzchni może się źle skończyć, jeżeli ktoś się wystraszy i jeżeli nigdy w życiu nie miał z tym do czynienia. Jest trochę fachowych fachowych spraw, <grym> tych, którzy, którzy nas, może do tak, którzy nas słuchają. Odbierzmy, odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Telewizja trwam. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Nazywam się Płonka Władysława, dzwonię z Andrychowa. Chciałam pozdrowić wszystkich braci kateńskich, ponieważ mój syn był na międzynarodowym siódmym rajdzie kateńskim, ale za trzy tygodnie już nie żył. 
bo motor mu przywalił nogę i był w szpitalu w Pszczynie i tam po operacji na ósmej godzinie dostał zaszczyk i po zaszczyku skonał. Chciałam was wszystkich pozdrowić i chciałam powiedzieć wam, że jestem z wami, jeżeli jedziecie do Katynia. I modlę się o szczęśliwy powrót, żebyście przyjechali jak najszybciej. No i... Dziękujemy, Pani Władysławowi. A więc, więc też i te. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz, prawda? Tutaj, jeśli chodzi o ten zjazd motocyklowy do Częstochowy, to organizację, którą powołano, którą... Ja naprawdę się bardzo cieszę, że taki zjazd motocyklowy powstał. Oni się odwołują do bardzo pięknej tradycji częstochowskiej, prawda? Zjazdów motocyklowych. To bardzo ładnie. Natomiast, no nieładnie, że oni dają się robić jakąś, jakąś, no, no, że chcą przejąć ten nasz zlot jasnogórski. Jeżeli oni zrobią teraz to tydzień później, kto wie, może ja sam przyjadę na ten zlot. Ja, ja im życzę jak najlepiej tym ludziom. Natomiast ja się nie godzę. Są różne charaktery, różne prawda? Charaktery. Po prostu wasz zlot jasnogórski, ten gwieździsty, ten w kwietniu, tak. na początek sezonu jest pielgrzymką po prostu. Przypuszczam, że nas słucha, już nas pan prezydent Częstochowy słucha, mam nadzieję, bo wysłałem komunikat, że będzie taka audycja. Także chciałbym tutaj publicznie przy wszystkich, że ja nie jestem ich wrogiem, jak oni mnie starają się tam ustawić. Wprost przeciwnie, ja jestem niezwykle życzliwy. Ja tylko nie mogę pogodzić tych dwóch rzeczy, nie da się połączyć tych dwóch rzeczy. To jest tylko pielgrzymka par excellence duchowa, religijna, prawda. I to jest, to jest właśnie to, żeby nie doszło do, do wymieszania, bo wtedy traci się istotę, prawda? Istotę Wy macie istotę będą, bardzo no. konkretną. Naturalnie. Mhm. I to jest, to jest ta konkretna... Przecież my tak naprawdę, proszę pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli mamy wspólną pasję, jeżeli komukolwiek, cokolwiek się dzieje na drodze, zatrzymujemy się i nikt nie pyta, czy wierzysz w Boga, czy ważna jest dla ciebie taka partia polityczna, czy taka... Ludzie sobie nawzajem pomagają, prawda? To jest naturalne, bo jest konkretna rzecz, która nas łączy. Natomiast tu jest też i konkret w postaci takiej, że nasze życie ma określone odniesienie. To, to jest odniesienie do Pana Boga. I nie pozwolimy sobie tego wydrzeć, po prostu. Mamy tam, jedziemy, mamy się modlić, mamy mieć swoją ucztę duchową, spotkanie z Maryją. Koniec, kropka. Kiedy będziemy chcieli iść do sklepu, kiedy będziemy chcieli iść na bazar motocyklowy, kupić, uzupełnić, zrobić, to pójdziemy w innym terminie, w inne miejsce. Ja rozumiem, że władze Częstochowy mają pomysł na to, żeby zrobić też ogromny zlot komercyjny, Proszę bardzo, oni mają pełne do tego prawo, tylko niech zrobią to w innym terminie. Żeby I niech nie, nie zawłaszczają po prostu naszego zlotu, naszej pielgrzymki. Przecież świna gotowe, tak jak na Bemowie, to samo. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę jeszcze jedno. Nasze spotkanie w Soli Ojca Koldeckiego jest zawsze poświęcone kresom, zawsze poświęcone historii. W tym roku w szczególny sposób będziemy wspominać księdza Zdzisława Peszkowskiego, księdza Łano, księdza Prałata. I tutaj również będziemy zawsze odnosimy się do zbrodni katyńskiej. 
W momencie, kiedy zapraszaliśmy naszych rodaków z Kresów, którzy przepięknie śpiewali, tak jak niektór tutaj wspomniał, chociażby polskie sokoły, to nie tylko dlatego, że przepięknie śpiewają przepiękne polskie pieśni, ale również, że jest to właśnie to spotkanie z Kresami. Jest to troszeczkę inny wymiar spotkania duchowego od, od kilku... Tutaj Wiktorze chciałeś... Tak właśnie, to jest dwa tygodnie chyba przed śmiercią. Jesteśmy powrót z rajdu katyńskiego siódmego i prosto z trasy przyjechało kilku motocyklistów, między innymi ja do księdza Peszkowskiego, do Anina, do szpitala. Kochani, odbierzmy, odbierzmy jeszcze jeden, już ostatni telefon, bo czas bardzo, ja przepraszam, czas bardzo nam, nam ucieka. Prosimy bardzo, telewizja trwa. Halo? Halo? No jesteśmy, witam bardzo serdecznie. Kogo witamy? Halo? Jesteśmy już, proszę bardzo. Halo? No niestety nie uda nam się, nie uda nam się tutaj porozmawiać. Tutaj może tylko dodam, mówiąc o spotkaniu. Również bardzo ważne jest to, o czym mówiliśmy na samym początku. Kasia o tym wspominała, ojciec Marek Fajer, o spotkaniu. My po długim niewidzeniu też się z radością spotykamy. Notabene z jasnej góry właśnie już od kilku lat Ruszają, ruszają kolejne, w tym roku już siódme spotkania motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim, organizowane przez Mirka Węglorza. Kapitalne, kapitalne poznawanie Zaozia, całego Śląska Cieszyńskiego z, ze wszystkimi uwarunkowaniami historycznymi, bo to jest tak, że z tej naszej grupy jeżdżącej na rajdy katyńskiej zaczęły się pojawiać bardzo ciekawe inicjatywy historyczne rajdów motocyklowych jadących szlakami historii. Notabene Stowarzyszenie Międzynarodowe Motocyklowe Rajd Katyński również wiele takich propozycji, jak my to określamy, weekendowych, takich, na których, podczas których możemy się spotkać, podczas których możemy nieść pamięć ważną, ważną naszym zdaniem pamięć yy, organizujemy. Yy, to są i związane z żołnierzami wyklętymi i z prymasem tysiąclecia i z rotmistrzem Pileckim i ze zbrodniami niemieckimi. W tym roku będziemy jechali do Ravensburg, na to będę 7 kwietnia o godzinie 14 w Katedrze. Zapraszamy wszystkich do udziału w Katedrze Warszawskiej. Zapraszamy wszystkich do udziału w mszy świętej w intencji więźniarek Ravensburg. Ta msza święta i koncert po niej będzie takim specyficznym, specjalnym rozpoczęciem rajdu, który będzie, odbędzie się w połowie czerwca. Tak więc to jest całość działań, które podejmujemy. Na Jasnej Górze mamy źródło i z tego źródła I potem dalej. to się rozchodzi na, na różne wydarzenia. Ja myślę, że też warto podkreślić to, żeby nie na zasadzie jakiegokolwiek podziału, bo ja to już podkreślałem w zeszłym roku bardzo mocno, bo nam się próbuje wmówić, że my tworzymy podział motocyklistów. Ja się z nikim nie dzielę, bynajmniej. Natomiast z radością witam każdego, komu jest ze mną po drodze. Natomiast no, są, są niestety działania, które, które próbują także zawłaszczyć i nazwę, i, 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 i no właśnie nie ideę, właśnie nie ideę. Chociaż pojawia się na tych, na tych zlotach częstochowskich również, również ten element religijny i Bogu dziękować, że jest także msza święta. Dlaczego o tym mówię? Żeby, żeby też mieć konkretnie świadomość, że zlot gwiaździsty imienia księdza Łana Peszkowskiego w tym roku będzie będzie w dniach 13 i 14 kwietnia, a nie tak jak byłoby i wynikałoby to z tego kalendarza, bo myśmy co roku 
spotykali się w trzecią, tak? Niedzielę. Trzeci weekend. Tak. Trzeci weekend kwietnia. Tym razem będzie to drugi weekend kwietnia. Ale jest A to dużo właśnie... zamieszania, bo na forach internetowych... Więc właśnie, nie, nie dlatego jest... właśnie o tym mówię, że na forach internetowych czasami gdzieś tam jest pomieszane z poplątaniem. Celowym Stało stowarzyszenie, które się zaczęło nazywać tak, jak, jakiej nazwy tutaj używaliśmy. Ona zdaje się nie jest zastrzeżona, więc oczywiście, że jest prawo do tego. Pytanie tylko, w jakim celu? Po co to wszystko? Dzisiaj, dzisiaj rozmawiamy o 10 motocyklowym zlocie gwieździstym imienia księdza Peszkowskiego od 13-14 kwietnia 2013 roku. Ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich naszych widzów do Radia Maria na godzinę 21.40. Tam druga część naszych rozmów niedokończonych. Nasi goście, pan Wiktor Węgrzyn, tak? pan ojciec Marek Kiedrowicz, pani Katarzyna Wróbewska, pan tak. Leszek Rysak i pan Jacek Naszewski fajer Bardzo serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Thank you.